0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hi und herzlich willkommen beim T3N-Podcast. Mein Name ist Vicky Bagel und ich bin Startup-Redakteurin bei T3N. Ich spreche heute mit Franziska Pohlmann. Franziska ist erfolgreiche Regisseurin und die Initiatorin von Create-F, einer Sendung, die die Sichtbarkeit von weiblichen Gründerinnen und Investorinnen erhöhen soll und aktuell im Entstehungsprozess ist. Für das Projekt hat Franziska viele prominente Unterstützerinnen aus der GründerInnen-Szene, wie Aya Jaff und Franzi Kühne für sich gewinnen können. Wir sprechen heute gemeinsam darüber, was hinter Create-F steckt, warum weibliche Gründerinnen eine eigene Show brauchen und was die ZuschauerInnen von der Sendung erwarten dürfen.
0: Hallo Franziska, wie schön, dass du Hallo, da bist. Hallo Siki, vielen, vielen Dank für die Einladung in euren tollen Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute über creative <lacht> sprechen und natürlich über Gründerinnen. Wie schön.
1: Franziska, die VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen begeistert nun seit neun Staffeln die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Prinzip ist den meisten bekannt. In jeder Folge stehen fünf Startups vor äh, Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Co. und versuchen, ein Investment für ihre Idee zu bekommen. Jetzt arbeitest du mit Create F an einer eigenen Sendung rund um das Thema Gründen und das geht in eine etwas andere Richtung. Was genau ist denn euer Konzept? Was macht ihr anders?
0: Wir zeigen im Prinzip als äh, sichtbare Plattform eines üblichen Accelerators, es gibt ja unheimlich viele Programme, in denen auch GründerInnen begleitet werden, ähm, zeigen wir, wie das eigentlich abläuft. Also was passiert dann eigentlich im Prinzip vor dem Moment, wo eine Frau, ein Mann bei Höhle der Löwen ihr Produkt präsentiert. Wie ist dieser ganze Weg gelaufen? Also wie entsteht aus einer Idee eigentlich ein Unternehmen? Und es ist uns unheimlich wichtig, dass wir eben auch authentisch darstellen können, wie sich die ganze Szene entwickelt, was sich da bewegt und wie vielleicht Herausforderungen, aber eben auch ganz viele Möglichkeiten inzwischen für Gründerinnen vorhanden sind. Und dass wir starke, tolle Geschichten von Frauen brauchen, die ähm, ihre Unternehmen voranbringen, auch in diversen Teams, um eben mehr Sichtbarkeit für ganz viele tolle Ideen von Gründerinnen ähm, herzustellen.
1: Wie bist du denn auf die Idee zu Create-F gekommen?
0: Ähm, Ja, (lacht) wie bin ich darauf gekommen? Also ich bin originell ja eigentlich Regisseurin, das heißt eher im fiktionalen Bereich unterwegs gewesen, eher auch im Fantasy-Bereich, also wirklich aus einer ganz anderen Welt. Und habe aber mal Design Thinking studiert und war immer so an dieser Schnittstelle zum Unternehmertum unterwegs. Und mich hat immer fasziniert, wenn Menschen ihr Ding machen. Und das habe ich im Prinzip im Filmischen auch gemacht. Und habe aber gesehen, dass irgendwie da zum Teil auch eine andere Wirtschaftskraft hintersteckt Und konnte besonders im letzten Jahr beobachten, wie unter anderem Frauen wie Janina Mütze bei Seaway, die ein Marktforschungsunternehmen ähm, hochzieht, Startup. Aber auch zwei Freundinnen von mir, nämlich Vicky und Claire, die haben eine Gründerinnenplattform gegründet, net, wo genau das passiert. Nämlich die Gründungsschritte werden begleitet in einem Coachingprozess, aber auch eben anhand eines strukturierten Plans. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da muss doch noch mehr gehen, weil mir dauernd erzählt wurde, ja Gründerinnen ist alles schön und gut, aber irgendwie wächst die Zahl nicht. Und ich mir das so gar nicht richtig vorstellen konnte, woran es eigentlich liegt. Mir selber ging es tatsächlich so, dass ich, als ich mein erstes Unternehmen, nämlich eine Filmproduktion gegründet habe, 2013, habe ich mit Business Angels meinen ersten Film finanziert. Und es war tatsächlich kaum eine Frau oder eher, wenn dann sozusagen ein Pärchen dabei, die mit investiert haben. Und ich habe mich gefragt, warum ich eigentlich keine Frauen gefragt habe damals. Das kam mir einfach nicht in den Sinn. Sodass sich mehr und mehr so der Gedanke kumulierte, wir brauchen einfach mehr Sichtbarkeit für Frauen, für Gründerinnen und für dieses ganze Thema. Und ähm, dann ist das im Prinzip wie so eine Schnapsidee gewesen. Ich stand in Weimar auf dem Feld, war in einem Spaziergang mit einer Freundin und habe einfach die beiden Mädels, Vicky und Claire, angerufen von Business und gefragt, wollen wir es nicht zusammen machen? Und die haben sofort gesagt, ja klar. Und das startete damals. Und wie eigentlich fast immer auch bei jeder ähm, Unternehmung, bei jedem Gründungsthema, ist es natürlich viel, viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Und ähm, trotzdem konnte ich nicht aufhören. Also es begeistert und fasziniert mich eigentlich, jeden Tag, was für eine Resonanz auch kommt. Und ähm, wann, wann genau hattest du diese Idee? Und <lacht> ja, das ist noch nee, gar nicht so lange her, oder? Im Oktober letzten Jahres, 2020. Und so richtig konkret Wahnsinn. wurde es eigentlich irgendwie, ich weiß auch nicht, im Januar, also ich bin noch nicht so wahnsinnig lange in Hannover, ähm, auch eine super Zeit zu Covid, nach Hannover zu kommen. Ähm, aber hat g- ganz, ganz wunderbar funktioniert. Also ich habe dann auch noch mal gemerkt, also wenn man nicht aus Hannover kommt, wird einem häufig so entgegengeworfen, na naja, was gibt's denn da zu holen? Und ich finde, die Stadt ist unheimlich unterschätzt und es äh, schlummert da unheimlich viel Potenzial. Und ich finde, das ist ein super Spiegel dafür, was in Deutschland generell los ist und was auch zum Teil in der Gründerinnen-Szene los ist. Da ist ganz, ganz viel vorhanden und es ist zum Teil einfach nicht sichtbar. Oder es fehlt dann manchmal auch so der Motor oder der Mut, die Ermutigung für den nächsten Schritt, um das sichtbar machen zu können oder wachsen zu können. Und ähm, das ist, also ich weiß auch nicht, wenn man irgendwie so da reingeht und also es ist ja oft so, ähm, wenn man irgendwie eine Idee reingibt oder mal in die Runde wirft und es kommt so viel zurück und dann wächst das plötzlich und dann wächst das weiter. Und ich habe natürlich die ganze Zeit gedacht, ich drehe dieses Jahr ein, zwei Spielfilme, ich mache es ganz anderes. Und ähm, das geht jetzt glücklicherweise gerade nicht mehr, weil wir da einfach total laufen und unheimlich viel passiert. Ähm, Ja, also ich habe das Gefühl, es brennt gerade alles zu diesem Thema, merkt man ja auch generell. in Natürlich auch in dieser Blase zum Thema Startup, zum Thema Gründung, passiert ganz, ganz viel auch Richtung Female Empowerment. Aber generell habe ich das Gefühl, es es gibt gerade so einen Umbruch. Also da, da sind plötzlich Freiräume und es ist so schön, dass wir die nutzen und gestalten können. Ja, das
1: stimmt. Da passiert gerade tatsächlich ganz schön viel, auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu dem Thema. Da will ich auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir da jetzt so richtig tief einsteigen, ähm, würde ich trotzdem ganz gerne nochmal so ein bisschen über eure Produktion sprechen und darüber, was für eine Show ihr da jetzt eigentlich gerade auf die Beine stellt. Also ihr seid ja so eine Art Frühphasen-Accelerator für Frauen, begleitet das mit äh, als TV-Produktion. Ähm, wie genau kann denn jetzt so eine Folge bei euch aussehen? Also was was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, gut, dass du es nochmal fragst. Ich verlaufe mich nämlich manchmal auch so in der, äh, in der Euphorie über das Projekt. Also es gibt zwölf Folgen. In den ersten elf Folgen lernen wir alle zehn angehenden Gründerinnen kennen, die sich bei uns beworben haben mit einer Unternehmensidee und ähm, begleiten sie im Prinzip auf ihrem Prozess, hin zur Gründung, hin zum Prototypen, zum Businessmodell, zur Marktreife. Und ganz am Ende steht ein großes Pitching mit Investorinnen, die auch zum Teil während der Sendung ausgebildet werden. Wir haben nämlich auch drei angehende Investorinnen dabei, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen, ihr eigenes Geld einzusetzen, was das eigentlich bedeutet und auch mit Geld eine Hebelwirkung zu erzielen. Und ähm, eine Folge dauert 35 Minuten und wir lernen eben in dieser Folge wirklich explizit immer eine Gründerin kennen und ihr Thema aber generell natürlich auch die anderen nicht immer im in, in Vergleich oder so, weil es natürlich auch um Netzwerk und Kommunikation geht. Aber wir sehen einfach, diese Gründerinnen gemeinsam wachsen und begleiten sie auf ihrem Weg.
1: Genau, und jetzt geht, ähm, also ihr hattet, Bis vor kurzem eine Bewerbungsphase, wo sich Frauen mit ihren Ideen bei euch bewerben konnten. Ähm, Jetzt seid ihr gerade in dieser Auswahlphase, wer denn bei euch teilnehmen kann und soll. Und eure Drehphase geht dann in etwa zwei
0: Monate, glaube ich. Genau, die, die Drehphase läuft wirklich auch über zwölf Wochen. Das Projekt läuft quasi zwölf Wochen, zwölf Folgen. Und diese drei Monate werden dann auch begleitet, genau. Und jetzt gerade befinden wir uns in der Vorauswahl und ähm, haben eine ganz, ganz tolle Jury zusammengefunden, die dann wirklich aus der Shortlist quasi nochmal die finalen Teilnehmerinnen auswählen wird.
1: Hm, ja, da bin ja. ich immer halt gespannt. Aber ich habe mich jetzt gefragt, <lacht> die meisten Accelerator-Programme, die gehen ja auch ungefähr ähm, über so einen Zeitraum und sind schon extrem vollgepackt mit Inhalten. Und ähm, auch in dieser kurzen Zeit ist es wahnsinnig schwer, so eine Idee zur Reife zu bringen. Jetzt wird bei euch ja noch nebenbei ein TV-Format produziert. Ähm, naja,
0: ihr habt wenig Zeit und viel vor. Was für Resultate erhofft ihr euch denn? Wir gehen davon aus, also es gibt schon wirklich auch unter den Bewerberinnen einige, die komplett im Ideenstadium sind und andere, die schon weiter sind im Ideenentwicklungsprozess aber eben noch nicht gegründet haben. Und es wird wahrscheinlich eine ganz gute Mischung sein, so dass wir einfach auch unterschiedliche Stadien zeigen können. Und ich muss gestehen, ich gehe davon aus, Wir werden an zwei Tagen immer drehen die Woche, wo auch eben ganz viel passiert, also wo auch diese Workshops stattfinden dass wir nach den, in den drei Monaten wirklich viel Entwicklung sehen können und unterschiedliche Einblicke in den ganzen Gründungsprozess bekommen. Im besten Fall stehen am Ende wirklich zehn Investmentgespräche, ähm, die auch zu was führen. Wir haben da natürlich auch lange eine Diskussion gehabt, auch mit Investorinnen, die sich ähm, zum Teil auch gerade zu Fonds zusammenschließen und uns kommuniziert haben, dass so ein Investment wie es bei Höhle der Löwen stattfindet, natürlich nicht der reale Fall ist, weil man meist das Startup eigentlich richtig kennenlernen will, weil man natürlich auf ein Team setzt und in so einem kurzen Moment, in dem einen Pitch, wenn man nicht gerade sowieso das Spielgeld für alles hat, sondern wirklich auf eine nachhaltige Investition setzt, dass man mehr Zeit braucht zum Kennenlernen. Das finden wir eben so toll, dass wir wirklich die Investorinnen mit den äh, Gründerinnen schon von Anfang an zusammenbringen und dieses Kennenlernen und austesten eben stattfindet. Das heißt, das Vertrauen ist am Ende, wenn es da ist, wirklich dann gewachsen und gereift und es kann einfach eine gemeinsame Zusammenarbeit entstehen.
1: An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner EY. EY ist eines der weltweit führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen und bietet eine Vielzahl an Karriereperspektiven, besonders auch für IT- und Digitaltalente. Dich erwarten abwechslungsreiche Projekte, interessante Kunden sowie vielfältige Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei Interesse am Karriereangebot von EY besuche de.ey.com. karriere Ähm, Kannst du schon einen kleinen Einblick geben, was da so für Ideen dabei sind oder ist das alles noch komplett Ähm, inkognito?
0: Da wir ja nur die Vorauswahl machen und das dann am Ende auch sein kann, dass jetzt, wenn ich was sage, die vielleicht gar nicht dabei sind, würde ich ungern ganz konkret werden. Aber so von den Branchen haben wir wirklich ganz viel... Vielfalt und diverse tolle Projekte dabei, von, ähm, von Hygiene zu Fashion zu. Ähm, es haben sich auch viele Gründerinnen beworben, die auch wirklich sich mit ihrem Projekt präsentieren wollen. Eine, die ich ganz toll finde, ist Mina Cordi aus Hamburg. Die hat äh, eine Blockchain entwickelt, mit der man ähm, Obst und Gemüse tracen kann, woher das eigentlich gerade kommt, wie welche Reise das gemacht hat ähm, im logistischen Prozess. Und da sind ganz viele Themen, die auf der einen Seite auch KI-basiert sind, aber auch viele, die ähm, sehr nahbar sind für andere Menschen, die halt vielleicht sich im Technischen nicht so bewandert fühlen.
1: Das heißt aber, und das finde ich ziemlich cool, ähm, das ist wirklich ein Irrglaube, dass sobald es um weibliche Gründerinnen geht, da am Ende nur Beauty- und Lifestyle-Produkte bei rauskommen, sondern ähm, ihr habt auch einiges an Technologien, Technologie und technologischen Ideen. Absolut. Dabei. Und
0: ich glaube, das, was ich das Wichtige finde, auch ist, äh, in Anführungszeichen, selbst wenn, wenn es nur um ein Beauty-Produkt ginge, ist uns eben das Wichtige zu gucken, wie kann man dann dieses Produkt nachhaltig gestalten, wie kann man das skalierbar machen, wie kann man auch ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell dafür aufsetzen. Vielleicht kann man sogar dafür eine KI aufsetzen, vielleicht gibt es ein technologisches zusätzliches Konzept. Also eben nicht zu sagen, das ist jetzt einfach nur die, die Idee, sondern wir bringen eben das ganze Netzwerk und die ExpertInnen mit, die mit ihrem, mit ihren Kompetenzen die Gründerin wirklich auf ein anderes Level heben und darüber nachdenken, wie kannst du den größtmöglichen Impact im positiven Sinne in der Welt haben mit deiner Idee. Cool. Ähm, jetzt hattet ihr ja, um dieses
1: Projekt zu realisieren, auch eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext laufen. Und ihr habt euer Funding-Ziel deutlich übertroffen, habe ich gesehen. Und auch auf Social Media habt ihr extrem viel Zuspruch und und Unterstützung bekommen. Unter anderem ja zum Beispiel auch von Verena Da Ähm, Hast du denn selber mit so viel Zuspruch für dieses Projekt gerechnet?
0: Überhaupt nicht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt. Also was mich am allermeisten überrascht ist, das, also ja, wie soll ich es eigentlich sagen? Es kam relativ schnell, wir sind am 8. März zum Internationalen Weltfrauentag, sind wir mit der Website rausgegangen, einfach um diese Idee zu promoten und hatten ja auch euch als Medienpartner da an Bord, das zu unterstützen und in die Welt zu tragen. Und es hat wirklich schon im ersten Moment eine unheimliche Resonanz gebracht. Und was ich gemerkt habe, ist, ich habe ja mit mehreren dieser Supporterinnen auch über überhaupt dieses Thema TV und wir wollen jetzt eine Sendung daraus machen gesprochen. Und viele haben am Anfang gesagt, ja, das habe ich schon mal vor zwei Jahren da und da gepitcht oder ach, die Idee hatten wir vor vier Jahren auch schon mal mit dem und dem Sender oder dem und dem Partner. Ähm, Und warum auch immer scheinen die Sachen damals entweder noch nicht den Zeitgeist getroffen zu haben oder es gab eben den den Raum oder das Vertrauen nicht, dass das funktioniert. Und wir scheinen gerade den Moment zu haben, wo wo es eben den Platz dafür gibt und auch den Zuspruch dafür gibt, das zuzulassen, dass es eben nicht eine Bedrohung ist für irgendwen, sondern einfach eine eigene Berechtigung hat und ähm, genug Resonanz bekommt. Jetzt gibt es etwa fünf Millionen potenzielle
1: Gründerinnen in Deutschland. Ähm, Also bei der Zahl wird, glaube ich, von jeder fünften erwerbstätigen Frau ausgegangen. Ähm, Wenn wir so viele gründungswillige Frauen haben, woran hapert es denn dann, Dass wir ähm, in der deutschen Startup-Szene immer noch einen Frauenanteil unter den Gründerinnen und Gründern von etwa, ich weiß gar nicht, 15,7 Prozent haben. Ähm, Also da ist ja schon noch ein enormer Gap.
0: Unheimlicher großer, ja. Also ich finde es auch immer wieder irritierend. Ähm, Hab aber jetzt, also es gibt ganz, ich glaube, es gibt viele, viele Stellschrauben an denen wir was bewegen könnten und nicht nur für Gründerinnen, sondern generell für alle, die etwas machen und bewegen wollen. Das hat viel mit dem Thema Finanzierung zu tun und auch Bürokratie, ähm, mit Vertrauen und Risikobereitschaft in Deutschland, also auch generell natürlich, aber in Deutschland besonders, habe ich das Gefühl, dass ähm, Antragsprozedere und Ausschlussverfahren unfassbar erschwert werden. Und wenn man da nicht eh ein Feeling für hat, ähm, dann sind das schon die ersten Hürden, die einen einfach hemmen. Also Gleiches gilt natürlich für Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten. Ich glaube, da bewegt sich auch gerade unheimlich viel. Es wird immer einfacher werden. Eine Sache, die mir, ähm, die, also die wirklich, glaube ich, somit das Größte ist, ist das Thema Mut, Ermutigung, sich, sich trauen, sich daran wagen. Ich hatte jetzt ein Vorgespräch auch mit einer äh, potenziellen Gründerin, die ich auch kenne, die sich beworben hatte. Ähm, nee, anders. Äh, ich hoffe, du kannst das schneiden. <lacht> ähm, ich hatte ein Vor. Genau. Klar, ich hatte ein ganz tolles Vorgespräch, weil ich natürlich auch in meinem Bekanntenkreis geschaut habe, wen könnte ich vielleicht noch ermutigen oder dazu aufrufen, sich zu bewerben und habe mit einer ganz, ganz tollen jungen Programmiererin telefoniert. Die hat unter anderem schon Bücher geschrieben für andere zum Coden und ähm, ja, also tatsächlich brauchte es ungefähr eine Stunde, um sie zu überzeugen, dass sie wahrscheinlich ziemlich viele gute Gründungsideen hat. Und die Tatsache, dass jemand mit so viel Kompetenz und auch so viel schon Erfahrung trotzdem so daran zweifelt, naja, ich weiß nicht, ob meine Idee gut genug ist und wahrscheinlich hatten die schon lauter andere und naja, hm, hm, hm." also ich glaube, dieses ähm, Sich-Trauen und Wissen, es gibt einen Rahmen, in dem es erlaubt ist, frei zu sprechen, ohne dass permanent bewertet wird, sondern dass die Grundsituation ist, wir wollen das alles stärken und schauen, was das Beste daraus sein könnte. Davon gibt es relativ wenig. Also ich glaube, dieser Leistungsdruck oder dieses Vergleichen, das ist so inhärent in unsere gesellschaftliche Struktur integriert. Das macht einfach viel kaputt.
1: Ja, das Problem, dass du jetzt damit ansprichst, ist ja vor allem, dass junge Mädchen und Jungs noch anders sozialisiert werden und noch ganz anders ja, zu Mut und Wagemut erzogen werden und sich deswegen viele Frauen auch deutlich weniger später zutrauen, ebenso ein Gründungsrisiko einzugehen. Ähm, aber leider, leider gibt es ja in der ja, Start-up-Branche noch ganz andere Herausforderungen, denen Frauen ganz konkret begegnen. Ähm, was siehst du denn noch als, ähm, ja, Hindernisse, die Frauen vielleicht eher aus dem Weg räumen müssen oder die Frauen eher im Weg stehen als Männern?
0: Also ich glaube, das Großdenken kann ich auch nur bei mir anfangen. Wir stellen jetzt gerade einen Filmförderantrag noch für das Projekt. Und ich habe ernsthaft die ganze Zeit überlegt, wie kann ich den Betrag kleiner rechnen? Naja, das ist doch dann zu viel. Und äh, naja, ist es nicht ein bisschen zu viel? Die ganze Zeit. Also obwohl ich ja diese Schritte mache und mir das alles zutraue, ist das da was in mir drin, dass ich denke, so viel darf ich doch nicht fragen. Und nachher klappt das nicht. Und wenn ich das schon denke, ist es ja, ne, so kann man sich sagen, da gibt es dann ganz, ganz viele, bei denen sowas passiert, dieses, bin ich das wert, darf ich das fragen, kann ich das fordern, ist das jetzt irgendwie ne, so ambitioniert, ambitioniert, ein ganz, ganz schlimmes Wort für Frauen, finde ich, er begegnete mir in meinem Leben tausendfach, das ist doch jetzt ambitioniert, glauben ja. sie wirklich, dass sie das können und so weiter und so weiter, ist das nicht ein bisschen viel, ähm, da sind so viele ähm, Stigmata, die wir loswerden müssen, mit denen wir echt aufräumen müssen und wo wir, glaube ich, das, was jetzt auch gerade passiert, diese gemeinsamen Schulterschlüsse mit starken Frauen, mit starken Männern, mit Menschen, die sich trauen, da einfach mitzugehen und zu sagen, na klar, mach ich dir Platz. Natürlich darfst du sprechen, du darfst laut sein. Du darfst auch leise sein und trotzdem genauso wichtig sein. Da muss so viel passieren, passiert viel, aber noch viel, viel, viel mehr, damit ähm, damit es einfach selbstverständlich wird irgendwann. Das ist was, was mir zum Teil Angst macht, weil es jetzt, also was ich so sehe, ähm, wirklich Rückschritte gibt durch auch natürlich diese räumliche Trennung, die wir gerade haben. Also zum Teil so einen so ähm, örtlichen Platz, den wir uns erarbeitet haben, der ist jetzt gerade wieder so ein bisschen raus. Also ich glaube, diese neuen Strukturen erstmal zu entwickeln, wird auch wieder ein neuer Schritt. Durch genau. die
1: Corona-Pandemie genau. jetzt? Oder? Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt ja jetzt auch viele Theorien dazu, dass die Corona-Pandemie auch nochmal stärker dazu geführt hat, dass sich Frauen stärker um Care- und Sorgearbeit kümmern müssen, als sie es vorher eh oh. schon mussten. Und deswegen noch weniger Raum für ähm, ja eigene Unternehmungen bleibt. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Denn gerade wenn man sich ähm, die Hülle der Löwen anschaut, dann stößt man immer wieder auf, ähm, naja, so Sätze von Carsten Maschmeyer, dass er nach Gründern sucht, die sich wirklich voll reinhängen. Und ich habe schon in echt vielen Interviews ähm, mit Gründerinnen und Gründern gehört, naja gut, gründen ohne eine 80-90-Stunden-Woche, das geht doch nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das extrem viele Frauen davon abhält, ein Gründungsvorhaben umzusetzen. Ähm, Denn die sind ja schon noch meistens dafür verantwortlich, sich eben dann doch um Kinder und Haus und alles Weitere zu kümmern. Wir haben aber auch ein paar tolle weibliche Vorbilder in der Startup-Szene, die zeigen, ey, es geht auch mit Familie. Ähm, wie können wir denn dieses Thema so gestalten, dass viel mehr Frauen sich davon angesprochen fühlen? Findet das bei euch auch statt? Ist
0: total gut, dass du es sagst, weil es mir heute Morgen auch nochmal aufgefallen ist. Ähm, wir haben, äh, Wir haben so ein Warte, ich antworte mal direkt auf deine Frage. Findet das bei uns statt? Ja, es findet bei uns statt, weil sich tatsächlich auch wirklich viele Mütter und angehende Mütter beworben haben. Da gab es aber unheimlich viele Diskussionen am Anfang, weil sich viele auch, also viele haben dann erstmal gefragt, ja, äh, äh, dürfen wir, äh, wir wissen nicht genau, das können wir nicht leisten, das ist zu viel. Und äh, meine Grundantwort war immer erstmal, lasst uns ins Gespräch gehen, lasst uns einen Weg finden, weil wir ja den Anspruch haben, authentische Gründungsprozesse zu zeigen, und mehr möglich zu machen. Das heißt eben nicht einfach immer nur die abzuholen, die sowieso dauernd überall Stipendien kriegen und die schon wissen, wie man es macht, sondern die, die den Weg bis jetzt nicht gehen und warum sie ihn nicht gehen und das sichtbar zu machen. Und dafür werden wir auch während des Produktionsprozesses einige ähm, Sachen anders machen als geplant und gucken, wie wir aufeinander zugehen können, damit wir das zeigen können, weil es überhaupt nichts bringt, ähm, ja das Gleiche zu reproduzieren, was ja schon da ist, die Erfolgsgeschichten, die wir schon haben. Ja, so.
1: Ja, das heißt, ähm, es geht nicht nur darum, Frauen stärker den Weg in, in die naja, existierenden Strukturen zu zeigen, sondern eben vielleicht auch neue Wege zu finden, um die existierenden Strukturen aufzuweichen, damit eben mehr Menschen einen Weg in die Gründung finden. Kann ich das, das so zusammenfassen? Das ist
0: super Zusammenfassung. Es haben sich auch viele Gründerinnen mit solchen Themen beworben, also wirklich für explizit äh, Strategien, für Frauen in Familie und Beruf, für Vereinbarkeitsthemen. Also da werden auch einige Themen, schätze ich, in unserer Sendung vorkommen, die wir da nochmal bearbeiten als äh, Businessmodell. Und ich finde, dass wir uns da unheimlich viel abgucken können von den Skandinaviern und Skandinavierinnen, die einfach das als so selbstverständlich vorleben, dass ein Tag eben nur x Stunden hat und die Arbeitsstunden und die Familienzeit irgendwie sich ausbalancieren müssen. Dass nicht einfach ein Wirtschaftsunternehmen oder eine wirtschaftliche Herangehensweise bedeutet, dass man sich immer ausbrennt.
1: Ja, und ich glaube, das würde tatsächlich deutlich mehr Menschen und nicht nur äh, Müttern und Frauen ähm, zugutekommen, wenn wir das alle ein bisschen mehr verinnerlichen. Ähm, Jetzt gibt es aber viele Frauen wie Männer, Die der Überzeugung sind, dass es für den Support von Frauen eher kontraproduktiv sei, so rein weibliche Formate, rein weibliche Räume zu schaffen, weil das eben nicht besonders inklusiv ist, sondern auch auf eine Art spalterisch. Ähm, Warum habt ihr euch dennoch entschieden, ein Format für Frauen zu schaffen? Und ähm, ja, wie glaubt ihr, kann äh, wie glaubst du, kann das trotzdem gut funktionieren?
0: Verstehe ich total den Punkt. (lacht) Haben wir auch viel zu diskutieren gehabt dazu. Das eine ist, bei mir war es tatsächlich so, ich habe von Anfang an gedacht, wie können wir denn äh, gesamtgesellschaftlich das Projekt spannend machen? Und ich hätte mir gewünscht, da sind wir auch noch dran, dass es eine Möglichkeit gibt, in die Gründerinnen während der Sendung zu investieren. Das heißt, das komplette Publikum hat einen Anreiz zu schauen, was ist denn da eigentlich für ein Potenzial an Persönlichkeit, an Wirtschaftskraft, an Idee, an Innovation ähm, da sind wir noch dabei zu gucken, ob wir das für diese Staffel hinbekommen. Es ist auf jeden Fall das Ziel, das sonst für die nächste Staffel zu machen. Also wir denken sowieso schon weiter, weil da so viel Nachfragen schon für nächste Themen sind. Yay. Genau, also wir haben noch gar nicht richtig angefangen und es gibt schon so viele, so viele Themen und äh, Interessierte, die auch dann sagen, ja, können wir dann beim nächsten Mal das und das machen? Ähm, ja, super, total irre. Ja, genau. Direkt ja, weil, denken, was bringt ja. uns irgendwie das? Ne? Also wenn ich mir auch vorstelle, quasi den Apparat, den wir gerade aufbauen, um das umzusetzen, ähm, da müssen wir selbst ja auch nachhaltig denken, dass, dass das nicht irgendwie jetzt nur für die nächsten drei Monate ist. Genau. Und ähm, ja. Was war nochmal ganz kurz die Frage? Ähm, ob es ah, nicht eher ja.
1: spalterisch ist, so ein rein weibliches Format genau. zu Genau. Was
0: wir total wichtig finden, ist, dass es weiblich geführte Gründungen sind. Das heißt, wenn eine Gründerin kommt und ein diverses Team mitbringt, ist das absolut ihre Sache. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass Diversität von Alter zu Erfahrung zu ähm, Erf- Hintergrund sonstigen Themen, dass das nur befruchten kann und wir immer von Interdisziplinarität irgendwie leben und lernen können. Also das widerspricht sich überhaupt nicht. Und es gibt aber trotzdem auch ganz spannende Erfahrungen, haben wir jetzt auch gerade nochmal gemacht in den letzten Wochen, ähm, wenn wir eine Zeit lang nur, in Anführungszeichen, unter uns Frauen gearbeitet und kommuniziert haben und dann gab es plötzlich dann Gespräche mit Männern wieder dazu, wie wir uns plötzlich anders verhalten haben, ohne es zu wollen natürlich, ohne dann, also das ist ja nichts Negatives, sondern es ist einfach eine Beobachtung, dass ich dann zum Beispiel anfange, in der Produktionsbesprechung technische Begriffe fallen zu lassen, weil ich glaube, ich muss mich beweisen. Und das finde ich ähm, verrückt, auch faszinierend, aber ähm, irgendwie auch erschreckend, weil ich halt, also da kommt ein Stress in mir, den ich äh, zwar bedienen kann, aber gar nicht möchte und der auch nicht produktiv ist. Und äh, ich glaube einfach nur, die Wahrnehmung dafür zu schärfen und zu gucken, wie können wir das verändern, dass wir insgesamt eine andere Kommunikation finden und wegkommen von diesen Vergleichen und Bewerten und Beweisen hin zu fruchtbaren gemeinsamen Kommunikationswegen, das ist, glaube ich, was, was für alle gilt und wir versuchen in der Sendung eben zu gucken, dass wir die, die Ideen oder diese Initialzündungen von Frauen stärken, aber diverse Teams auf jeden Fall zugelassen sind.
1: Okay, also erstmal so ein Safe Space schaffen, in dem, Frauen sich wirklich, in dem Frauen sich wirklich ausleben können und dann eben schauen, dass man trotzdem so ja, inklusiv wie möglich ist. Ähm, aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, denn Ähm, Ich habe mir, oder ich bin gestern über eine Meldung gestolpert, ähm, Frauen sind ja nicht nur in der Startup-Welt benachteiligt und unterrepräsentiert. Äh, Gestern kam die Meldung, dass Katrin Suda nicht in den VW-Vorstand berufen wird, ganz kurzfristig, obwohl sie erst in den Vorstand berufen werden sollte, weil sie angeblich weniger attraktiv für die Gewinnung von Fachkräften sei oder ich ich weiß die Begründung Mhm. natürlich im Detail Mhm. nicht und der Kontext ist sicher komplexer, aber... Bei solchen Meldungen frage ich mich dann doch immer wieder, wie kann es sein, dass Frauen sich ihre Berechtigung in der Wirtschaft immer noch deutlich stärker erstreiten und erkämpfen müssen, viel härter als Männer. Du sagtest eben, du neigst dann auch dazu, direkt erstmal technische Begriffe fallen zu lassen, weil man eben das Gefühl hat, stärker unter Druck zu sein, kompetitiver sein zu müssen. Und ich frage mich, kommen wir damit Female Empowerment nicht tatsächlich auch an unsere Grenzen? Also reicht es, gute Vorbilder zu schaffen und ein
0: bisschen mehr das Selbstbewusstsein von Frauen zu stärken? Was soll ich darauf antworten? Ähm <lacht> <lacht> ja, es ist eher, ja, ich, das ist ein großes ja, ja. Thema. Nee, du hast ja total recht. Also was ich halt irre finde, ist, dass es überhaupt eine Gender-Rechtfertigung gibt. Das ist einfach verrückt. Das ist, äh, also, und dass Kompetenz am Geschlecht festgemacht wird. Das ist natürlich, ne, so wie ich sagte, ich habe auch nicht äh, Frauen nach Geld gefragt, weil es mir nicht in den Sinn kam, weil in meinem Leben keine ähm, A, keine reichen Frauen vor mir standen, die gesagt haben: Du schaffst das schon, mach das, und hier ähm, es gibt immer das nötige Kleingeld für die richtigen Ideen, und so wie ja auch eine Lea Sophie Kramer zum Beispiel das propagiert im tollsten Sinne. Ähm, hab ich Solche Beispiele habe ich einfach nicht gehabt. Ich glaube deswegen, dass Vorbilder schon ganz, ganz, ganz viel auslösen werden. Und das, was ich mir immer mehr wünschen würde, ist, dass die Frauen, die in ihre Stärke kommen, die die Möglichkeit haben zu gestalten, mehr Frauen mitnehmen. Und wir aufhören, also ich komme aus der Filmbranche, da ist es ganz, ganz extrem ähm, mit äh, exzentrischen Charakteren und mit denjenigen Frauen häufig, die quasi, wenn sie es geschafft haben, sich nach oben zu kämpfen, keine Kraft mehr haben, jemand anderem den Weg zu erleichtern, weil es wahnsinnig viel ähm, Mut kostet, zu sagen, okay, ich hatte es schwer, aber das muss ja jemand anders nicht so schwer haben. Das ist, ähm, also dieses über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ja, oder selbst, also ich finde ein ganz, ganz tolles Beispiel auch die Claudia Kessler, die Ingenieurin, die die erste deutsche Frau ins All bringen will, die sich einfach sagt, ich gebe all meine Energie da rein, meine Kompetenz, mein Wissen, meine Beobachtung aus dieser ganzen Branche und möchte einfach anderen den Weg leichter machen, als meiner es war. Das finde ich, ähm, ne, das hat natürlich auch was, äh, wie sage ich es jetzt, ähm, auch eine ne Form von Aufopfern. Aber ich glaube, also dass wir heute überhaupt über diese Themen sprechen können und so viel tun können, geht nur, weil so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sich andere Frauen und Männer dafür stark gemacht haben, und ich glaube, dieses, ne, wir müssen gemeinsam in unserer Stärke nach vorne gehen, Beispiele schaffen und eine gewisse Gelassenheit dazu entwickeln, dass da immer Gegenwind kommen wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ähm,
0: leider wie ist, schade, ist denn, dass, dass wir, wie ist es denn bei dir oder für dich, wenn ich überhaupt dich was fragen darf? Wie, ja klar, wie ist da dein Gefühl ähm, zu. Was brauchen wir noch mehr? Könnten wir noch was anderes tun? Hm. Also ich glaube, ich
1: bin zwar nicht der allergrößte Fan, aber ich glaube trotzdem, dass gerade in der etablierten Wirtschaft ähm, Mhm. Quote ein starkes Mittel sein kann, zumindest ähm, ein Stück weit erstmal Parität herzustellen, um eben so eine Normalität zu schaffen, dass es irgendwie total normal ist, ähm, Frauen wie Männer in allen Positionen zu haben, Ähm, denn dadurch, glaube ich, wird es auch für den Nachwuchs viel leichter zu sehen, ey, das kann ich auch. Ähm, Ich glaube, dass es Unheimlich wichtig ist, ähm, Karriere anders und neu zu denken und eben auch zu schauen, okay, also man hat nicht nur Erfolg, wenn man 90 Stunden die Woche arbeitet, sich komplett verbrennt und ähm, ja, das ist dann das, der einzige Weg so. Also ich glaube, auch da können wir ähm, am System ganz viel daran drehen, ähm, Das ist eben auch... Also heute ist es immer noch zum Teil so, Frauen können nur erfolgreich sein, wenn sie sich an eine, ich sag jetzt mal, männliche Form von Erfolg anpassen, angleichen, an diesen männlichen Karriereweg. Und dafür muss dann halt der Mann zu Hause okay. bei den Kindern bleiben oder die werden eben anders betreut oder oder. Aber der der Weg ist nach wie vor der gleiche, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da können wir noch einiges daran tun, um das so ein bisschen aufzuweichen. Ähm, klar, ich bin auch ein großer großer eine große Freundin von dieser ähm, Sisterhood oder von diesem Sisterhood-Gedanken, ähm, also sich gegenseitig unter Frauen den den Weg zu bereiten. Ich glaube, das kann extrem viel schaffen. Ähm, ja, und ich und ich hoffe einfach, dass ja, dass Sichtbarkeit eben auch einiges einiges erleichtern mhm. kann. Aber ich wünsche mir eben auch noch mehr Allyship von von Männern. Total, Warum, warum sollte ich jetzt hier irgendwie alleine alle Stücke vom Kuchen haben? Oder vielen Männern fällt es vielleicht auch einfach schwer zu sehen, dass es für Frauen noch deutlich schwieriger ist, weil sie selber nicht so betroffen sind. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr
0: Empathie, ein bisschen mehr Verständnis und dann eben auch Unterstützung. Ja, und ich glaube auch weniger Angst. Ne? Ich habe wirklich das Gefühl, also bei Regiekollegen hatte ich das, als das mit Pro Quote Regie losging vor ein paar Jahren, dass dann plötzlich die Kollegen zu mir kamen und wirklich Hass erfüllt so im Sinne von, ja toll, nur weil du eine Frau bist, kriegst du das jetzt. Und ich glaube, diese Ängste, die da entstehen, das ist ja total logisch, dass die entstehen. Da müssen wir halt auch irgendwie gesellschaftlich drauf reagieren und gucken, dass, das irgendwie, dass es eben nicht nur einen Kuchen gibt, sondern vielleicht gibt es dann plötzlich zwei Kuchen. Die sehen halt anders aus als vorher. Also so.
1: Total. Und ähm, ich finde auch dieses Argument, Frauen würden bei einer Quote... Ähm dann nur in Positionen kommen, obwohl sie gar nicht qualifiziert sind und so. Ich ich halte das tatsächlich für Quatsch. (lacht) Denn ich glaube, es gibt immer noch auch auch genug Männer, die in Positionen sind, in die sie nicht gehören, weil sie nicht qualifiziert genug sind. Und wir haben so viele tolle, qualifizierte Menschen. Total. Ähm, Ich finde
0: übrigens auch ein Punkt, der mir immer wieder kommt, ist, weil es mir auch selber mal so ging, also dieses, wir haben ja inzwischen so ein bisschen diese Scheiterkultur, wir zelebrieren das Scheitern, haben wir so ein bisschen übernommen aus der amerikanischen Kultur. Aber ähm, ja. ich habe das Gefühl, es, das fühlt sich nach so einer aufgesetzten Folie an. Im Sinne von, ah komm, jetzt feiern wir mal alle, die gescheitert sind. Aber wir feiern sie ja erst, wenn sie wieder aufgestanden sind. Also im seltensten Fall gibt es, also wir haben wir haben quasi keinen Raum, kein, keine Möglichkeit, den Moment, wo das Scheitern stattfindet und diese Wiederauferstehung, zu begleiten oder zu zuzulassen, sondern da ist erstmal so ein schwarzes Loch, da guckt dann keiner hin. Wenn jemand wieder aufgestanden ist, dann dürfen wir feiern. Und ähm, da finde ich tatsächlich dieses ist doch ganz egal, es gehört dazu, ohne dass man auch dauernd, also ich muss ja nicht einen Champagner aufmachen, weil mein Unternehmen hopp gegangen ist so. Ja, was für ein Schwachsinn. Also, <lacht> ne, aber ich habe ja. auch, also ich finde, das muss irgendwie auch eine Leichtigkeit und eine spielerisch eine Spieler, wie sagt man es, muss irgendwie spielerischer werden, dass äh, mal was daneben geht und das muss nicht alles dauernd irgendwie bewertet und noch eine goldene Krone kriegen, sondern das ist der Prozess, ne? So. Ja, ich denke auch einfach, ähm,
1: ja einfach mehr Fehler und Scheitern zulassen, kann kann ich selber auch nicht so gut zugegeben, aber das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das doch noch stärker verinnerlichen würden und eben vielleicht auch anderen dann ein bisschen mehr verzeihen würden dahingehend, wenn mal irgendwas nicht so klappt und sagen, Ja, oh mein Gott, du hast das daraus gelernt, at least you tried. Absolut,
0: ich glaube, das ist auch ein absolutes ähm, Bildungsthema, ne? um, um nochmal vielleicht diesen Punkt quasi, was könnten wir tun, klar, wenn Entrepreneurship in der Schule stattfindet für alle, da würde sich auch unheimlich viel bewegen, wenn einfach alle Ideen entwickeln, alle mal gucken, wie ist eigentlich unternehmerisches Denken, ist das was für mich? Ganz bestimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, das äh, mir immer wieder begegnet, dass das einfach bei Kindern in der Bildung nicht stattfindet, warum auch immer. Ähm, Jetzt ist mir aber aufgefallen, oder wenn wir über dieses Thema sprechen, äh, Frauen supporten, dann bewegen wir uns trotzdem immer noch in einer sehr heteronormativ gedachten Welt, sage ich mal. Also wir adressieren jetzt gezielt Frauen, wo sonst vor allem Männer dominieren, aber Intertrans, Nichtbinäre und agender personen haben es ja in der Wirtschaft noch deutlich schwerer als Cis-Frauen. Hattet ihr da auch Bewerbungen oder was können wir denn machen, damit noch mehr Räume geöffnet werden ähm, für all jene, die in dieses System nicht
0: reinpassen. Ich habe mir tatsächlich gewünscht, dass sich einfach äh, Menschen Persönlichkeiten trauen, sich zu bewerben, ganz egal was. Aber natürlich haben wir mit diesem Titel Female Founder Show, wie du sagst, das das fühlt sich sofort irgendwie exklusiv an. Das ist wahrscheinlich an der Stelle ähm, ungünstig. Auf der anderen Seite habe ich irgendwann auch gedacht, irgendwie müssen wir diesen Rahmen fassen und irgendwelche Regularien soll es geben für irgendeine Form von Auswahl. Am Ende geht es natürlich um tolle Ideen und um Persönlichkeiten. Und Wir wollen irgendwie diverser allgemein denken. Das war sozusagen der positive Kompromiss, zu sagen, es geht um die Ideen erstmal von Frauen, weil das so klar ist. Aber das hat natürlich, also ich verstehe den Punkt total und du hast total recht. Ich kann gerade gar nicht viel dazu sagen, wie ich das ändern könnte.
1: Ja, Vielleicht einfach ähm, mit jedem mit jedem Schritt ein, ein Stückchen weitergehen. Wir machen ähm, die nächste
0: Staffel und die nächste und die nächste. <lacht> aber ja oh, die, also, aber du hast recht. Ja. Genau. Ähm,
1: wir haben vorhin schon über das Thema Investments gesprochen und auch darüber, dass ihr Investorinnen stärken und supporten und unterstützen wollt. Wir haben ja einen krassen Gap hinsichtlich Investments in der deutschen Startup-Szene. Es gibt deutlich mehr männliche Investoren und männliche Gründer bekommen deutlich häufiger Geld. Auch die Debatte um Pinky, dieses <lacht> Menstruationsprodukt, das ähm, in die Hülle der Löwen ursprünglichen Investment bekommen hatte, hat es ja nochmal ganz klar gezeigt. Vor allem sogar, sogar Gründungen, äh, die an der Realität von Frauen völlig vorbeiführen, bekommen eher Unterstützung als von Frauen gemachte Produkte. Ähm, wie Wollt ihr denn jetzt dieser Ungleichheit konkret entgegentreten? Also ihr supportet drei Investorinnen. Ähm, Wie wie kann das aussehen?
0: Wir bilden, also diese drei Investorinnen, die werden auf unserer gesamten Reise ausgebildet in in den ganzen Feldern, also Netzwerken. Was brauche ich eigentlich? Wie baue ich mir das auf? Wie kann ich einschätzen, in was, in welche Person, in welches Startup ich investiere? Was ist eigentlich meine Motivation dahinter? Wie bin ich eigentlich aufgestellt? Und ähm, das können wir eben als Publikum miterleben, was das bedeutet, auch diese unterschiedlichen Ansätze dazu. Und für mich jetzt in dieser Auseinandersetzung auch mit den etablierten Investorinnen, die uns da begleiten und eben die angehenden Investorinnen ausbilden, ist nochmal ganz, ganz viel klar geworden, was das eigentlich bedeutet, dass natürlich auch die alle nur mit Wasser kochen, also ganz egal welches Geschlecht, ähm, wenn sie investieren, einige arbeiten mit ihrem Bauchgefühl, andere arbeiten mit ganz extremen Tabellen und äh, Statistiken dass das alles, ähm, ja, da schwebt so ein Mysterium drüber, habe ich das Gefühl, ähnlich wie mit dem Gründungsthema. Aber bei Geld haben wir, auch wir Deutschen, glaube ich, nochmal einen ganz anderen ähm, Tabuzonen-Kasten äh, da Also da wird ja sowieso ungern drüber gesprochen. Und ich glaube auch, die Angst davor, ähm, sagen zu können, ich bin reich übrigens, weil ich gut investiert habe, das würde ja keiner machen. Also damit prahlen wir ja in Deutschland nicht. Und ich glaube aber, dieses äh, Standing Bestimmt. zu haben, ja, also dieses äh, klar kann ich mit Geld umgehen oder ich will das jetzt lernen, mit Geld umzugehen. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Tendenzen gerade hin mit von Miss Money Penny zu x ganz ganz viele tolle Frauen, die sich auch und auch Männer dafür einsetzen, dass es eine ähm, viel mehr Wissen darüber gibt, wie wir mit Geld umgehen und was wir bewegen und bewirken können, wie wir uns absichern. Und ich habe das Gefühl, diese die Möglichkeit auf Augenhöhe darüber zu sprechen mit denjenigen, die sich auskennen, die genau wissen, wie die Prozesse laufen, die diverse Investments durchgemacht haben. Und das schon von Anfang an, wenn ich quasi meine Gründung starte, zu wissen, aha, wie denken denn eigentlich Le- die Leute darüber, die vielleicht in mich investieren? Das finde ich ein Riesengeschenk. Also ich merke das jetzt nur in diesen wenigen Vorgesprächen und ich glaube, das wird ganz, ganz viel eröffnen. Also ich finde es eine total gute Möglichkeit.
1: Das ist ja auch ein Aspekt, wo dann die ZuschauerInnen auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene was, was für sich mitnehmen können, denn Klar ist ja bei so einem Format wie Die Hülle der Löwen, dass sich die ZuschauerInnen nicht mit ähm, Judith Williams und Ralf Dümmel da auf einer Stufe sehen und denken, naja gut, so viel Geld habe ich auch und das kann ich auch in Startups investieren, sondern da wird ja ganz klar, dass es ähm, so eine ganz eigene Welt ist irgendwie.
0: Das ist ja auch gewollt und, und total in Ordnung. Ne? Also ich auch, um das nochmal zu sagen, ja, kann, ja. dass äh, das ist, dass dieses Format so erfolgreich ist und mich selber auch immer wieder begeistert hat, das hat ja seine Gründe und ist, ne, ist total in Ordnung, ich glaube eben, um das aufzubrechen und das Mysterium zu nehmen und zu sagen, alle, also nicht alle anderen, aber viele, viele andere können das auch, könnten das auch, müssen wir eben äh, die, die Höhlen fallen lassen quasi und da reingucken.
1: Ja, die Deutschen sind ihrem Geld meistens doch immer noch ein bisschen zu böse. <lacht> ähm. Jetzt? das böse Geld? Okay. Ja. <lacht> ähm. Jetzt wird Create App ja aber nicht nur ein Format, Frauen in der Startup-Szene zu fördern. Ihr wollt ja auch unterhalten. Also ich meine, ihr seid ein TV-Format. Wie kriegt ihr denn diesen Unterhaltungseffekt in die Sendung, wenn ihr jetzt nicht mit den, weiß ich nicht, Ralf der Nation zusammenarbeitet oder... Carsten Maschmeyer ja. aus seinem Privatleben mit Veronika äh, plaudert. Absolut.
0: Übrigens aus, aus äh, ähnlichen Ecken kamen auch Anfragen, Kooperationsanfragen und Wünsche, dieses Format mit uns umzusetzen. Und ich habe natürlich erstmal das total spannend gefunden, also überhaupt diese Resonanz, und ganz schnell gemerkt, äh, wie sich mein Bauch zusammenzieht, dass es einfach nicht passt. Also weil diese alten Brillen da drauf gucken. Aber wie kriegen äh, wir es unterhaltsam? Wir haben natürlich auch... Ähm, Aufgaben. Also das eine ist der Prozess der Gründerinnen und der Investorinnen. Den begleiten die selbst mit Videotagebüchern und geben uns eben so einen Einblick, was eigentlich die Woche über passiert, was da so läuft, was gerade schwer oder einfach ist oder was auch immer. Welche Aufgaben sie auch von unseren ähm, begleitenden Expertinnen bekommen haben. Und dann treffen wir wirklich alle immer mit einem Role Model, mit einem Vorbild, mit einem ganz tollen Coach wie zum Beispiel Frenzi Kühne oder Aya Jaff aufeinander und arbeiten konkret zu einem Thema. Und ähm, ich werde das jetzt nicht vorwegnehmen, auch wenn es total schön wäre, aber sonst ist halt schon die Spannung verloren. Da wir, ja, nur das, da, also weil wir natürlich, das ist gerade so unser Herzenskernstück, die Sachen möglichst, möglichst ähm, aufzuladen und ganz tolle Sachen. Also es werden unheimlich viele tolle Sachen passieren. Wir werden uns von, von Kultur zu Innovationsinstitutionen in Deutschland bewegen und unterschiedliche Stationen ausprobieren. Und es hat natürlich nicht alles mit Gründung zu tun, sondern es geht um, Persönlichkeit und ähm, Business-Entwicklung, also wie kann ich da sozusagen auch aus anderen Perspektiven drauf schauen, durch eine Meta-Ebene. Also ich sage jetzt mal beispielsweise, ein Pitching kann man natürlich auch mit SchauspielerInnen zusammen trainieren und wie ist das dann, wenn man in eine fremde Situation geworfen wird. Also es geht viel darum, aus der eigenen Figur rauszugehen und sich selber von außen betrachten zu können.
1: Das klingt tatsächlich super spannend. Ähm, ich hoffe, dass jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon ganz gespannt sind auf die Sendung. Ähm, ab wann dürfen sich denn jetzt alle auf create erfreuen?
0: Oh Gott, ich kann es dir nicht sagen, Vicky. Ich würde so gerne, wir haben morgen noch ein Gespräch. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, genau, um die Antwort kurz zu fassen, wir werden auf jeden Fall in diesem Sommer mit der Ausstrahlung beginnen.
1: Okay, das klingt doch schon mal nach einem nach einem absolut verschmerzbaren ähm, Zeitrahmen und nach einer guten Antwort. Und ich bin bin sicher, dass ähm, das Announcement, wo und wann ihr dann lauft, ähm, ja schon mit Spannung von allen erwartet wird. Liebe Franziska, ich glaube, wir haben ganz ganz tolle Einblicke in eure Produktion bekommen, in das Projekt, das ihr da gerade ähm, ja entwickelt und an den Start bringt und ich bin super, super, super gespannt, was für Ideen da entstehen werden. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke
0: dir auch wahnsinnig. Und wenn es übrigens jemanden gibt unter den ZuhörerInnen, der oder die eine Idee hat, wie wir dem Thema Diversität noch anders begegnen können im Sinne von CIS-Frauen, über die wir gesprochen haben, freuen wir uns wahnsinnig über Zuschriften, Zusendungen, weil wir natürlich an uns arbeiten wollen.
1: Das ist doch ein schöner Hinweis. Vielen, vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Tschüss. Mal.